0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
1: Jean-Alphonse Richard.
0: On se disait, les éléments scientifiques, nous donneront les réponses à nos questions. Et nous serons en mesure, rapidement, de pouvoir annoncer à la famille eh bien, qui a commis ces faits-là et pouvoir rapidement interpeller le ou les suspects
1: et pouvoir les déférer de, de, devant une juridiction, devant une cour d'assises. Et puis malheureusement, ça n'a pas été le cas.
0: Bonjour 32 ans que la mère de Carole Soltisiac attend une réponse à une question qui, depuis toutes ces années, lui a ôté le sommeil. Qui a violé et tué sa fille de 13 ans à l'automne 1990 dans un bois de Saône-et-Loire Les investigations devaient être faciles, rapides, mais elles se sont perdues au carrefour des hypothèses. Une bande de désaccès, un habitant du coin, un tueur en série ou bien un crime qui est associé à l'affaire des disparus de l'autoroute A6 14 jeunes femmes tuées ou disparu dans un rayon de 200 km entre 1986 et 1997. Toutes ces pistes vont rester en pointillé deux suspects vont apparaître, mais aucune certitude du côté de la justice. 32 ans après, sans doute, une lueur d'espoir. Enfin, mi-novembre 2022, le pôle judiciaire national dédié au cold case a annoncé qu'il reprenait ce dossier qui renferme peut-être, et ce depuis le début, la clé de l'énigme. Est-on passé à côté des bourreaux de la collégienne Question que nous allons poser à nos invités, parmi lesquels la maman de l'adolescente.
1: 14h30, 15h30,
0: l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, nous rouvrons le dossier Carole Soltissiak, une affaire non élucidée. À l'automne 1990, cette collégienne de 13 ans va être découverte assassinée dans une forêt de Saône-et-Loire. Elle avait disparu depuis moins de 24 heures. Dimanche 18 novembre 1990, aux alentours de 10 heures, un chasseur qui arpente le bois de Roselay, à la lisière de l'étang de Ramus, à une quinzaine de kilomètres de mont mines est surpris par une forme en partie dissimulée par les feuilles mortes. Il s'agit bien d'un corps humain, une jeune fille ou une jeune femme dénudée à qui on a tenté de mettre le feu. Autour de son cou, on distingue un lien, une espèce de sangle qui a dû servir à l'étouffer. Les gendarmes locaux, rapidement appuyés par la section de recherches de Dijon sont sur place le légiste établit que la victime une adolescente a subi un calvaire elle a été frappée, violée étranglée avec la sangle et également poignardée un acharnement, elle a reçu quatre coups de couteau en plein thorax les gendarmes de Montsolémine font instantanément le rapport avec le signalement de la disparition d'une collégienne de 13 ans Carole Soltisiac. La veille, après 17h30, ses parents, Betty Soltisiac et son mari Jean-Luc, se sont inquiétés de ne pas la voir rentrer. Ils habitent un pavillon dans une ancienne cité minière du quartier du Vernois. L'après-midi, Carole a fait des courses dans les boutiques de Monceau. Elle a même acheté un cadeau pour sa mère. Elle était accompagnée d'un copain de classe qui lui a dit au revoir à seulement 200 mètres de chez elle, non loin d'une cabine téléphonique. L'alerte a été donnée vers 19h. Les parents ont passé presque toute la nuit à la rechercher dans les rues de la commune. La mère de Carole Soltisiac reconnaît les quelques bijoux que lui présente le médecin légiste tout comme elle reconnaît le corps de sa fille devant lequel elle s'effondre Les gendarmes sont bien décidés à arrêter au plus vite le ou les auteurs du crime. La zone survolée par un hélicoptère est interdite d'accès les grands moyens déployés la forêt de Roselay et l'étang de Ramus ratissés pendant plusieurs jours l'arme du crime, un couteau n'est pas retrouvée. ni les vêtements que portait Carole, les taillis et toutes les poubelles du coin sont inspectées afin d'y retrouver son jean et son blouson vert à capuche. Le parquet de Macon ordonne des prélèvements génétiques sur la scène de crime. Technique nouvelle et presque expérimentale en cette année 90. La substitut du procureur, Marie-Christine Tarard, dit avoir bon espoir que ces analyses débouchent rapidement. Les enquêteurs disposent un effet d'indice qui pourrait se révéler précieux. Sur le corps de l'adolescente, il a été prélevé un poil masculin. Le ou les meurtriers ont en du gazole pour tenter de brûler la dépouille, ils ont également utilisé de l'alcool à boire pour alimenter le foyer. Les mois passent. Les investigations tournent en rond. Le 6 décembre 91, un an après l'effet, une marche blanche est organisée à Monceau-les-Mines. -Sol Betty Soltissiak supplie les autorités de ne pas oublier sa fille. À Macon, deux juges multiplient les auditions, lancent des perquisitions dans des foyers, des maisons d'accueil, des presbytères. Avant Carole, six jeunes femmes ont été enlevées dans cette partie de la Bourgogne, quatre retrouvées mortes étranglées. On appelle cette affaire les disparus de l'autoroute A6, la collégienne de Monceau en fait-elle partie L'hypothèse d'un tueur en série est évoquée. Francis Holm, le routard du crime est entendu par les gendarmes à la maison d'arrêt de Nancy, mais ses vérifications ne donnent rien. Un homme qui s'est vanté du crime est interpellé en Ardèche, mais il s'agit d'un mythomane. Et voilà donc pour ces premières années, ces premiers mois, ces premières années d'enquête infructueuses malgré les efforts déployés. On est à Monceau-les-Mines, c'est une petite ville, un samedi après-midi, il n'y a aucun témoignage sur la disparition de Carole Solticiac. Bonjour Betty Solticiac.
1: Bonjour Monsieur Richard.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté aujourd'hui l'invitation de l'heure du crime et d'être au téléphone de l'heure du crime. Alors évidemment vous êtes la maman de Carole Soltissiak et je le disais ça fait 32 ans, 32 ans, c'est une éternité que vous essayez d'avoir la vérité sur cette affaire. Betty Soltissiak, dites-nous quelques mots sur Carole, qui, qui était-elle votre fille
1: Une une petite jeune fille de 13 ans qui était très mignonne, tout le monde l'a trouvée très mignonne, elle était fière de ça, mm -hmm. mais après, euh, elle n'était pas vraiment féminine, vous savez, quand on enlevée, elle avait un gros pull, d'ailleurs, euh, qui était à mon mm -hmm. mari, il les, les manches qui dépassaient, en fait, c'était la mode dans ce temps-là, un blouson euh, qui est XXL, euh, c'était presque... Dans, le, dans la période de son a adolescence, presque un garçon manqué. En fait, là, euh, à l'heure où, où elle a été enlevée, on aurait même pu croire que c'était un garçon de dos. Hein. Par rapport à sa morphologie, elle est habillée en, en large, ben très ben large.
0: Elle, elle était, ce que vous dites, effectivement, habillée comme à l'époque. et Elle avait la, la mode de, 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 des gamines de, de l'époque. Euh, Betty Soltisiac, vous vous inquiétez euh, tout de suite quand vous voyez qu'elle qu ne revient pas euh, dans la soirée
1: ah oui, oui, moi à 5h30, je veux dire, c'est nous qui avons emmené, et la fille de la prof d'anglais, elle a posé sa fille chez nous, et Carole et sa copine, donc on les a laissés en ville. Mm -hmm. Parce que Carole voulait m'acheter un cadeau, comme c'était ma fête, voilà. Mm -hmm. Et c'est la prof d'anglais, hein, on s'était mis d'accord quand je suis descendue au portail, qu'il les ramenait à 17h30. Mm -hmm. Puis après il fait noir, on est au mois de novembre, en hiver. Donc moi, à 5h30, 6h moins 20, quand je ne l'ai pas vu arriver, ben j'ai commencé à me faire, à
0: faire des cheveux blancs. Oui, d'autant plus qu'à cette période de l'année, ben, la nuit, elle, elle tombe très tôt. Euh, elle a 13 ans à l'époque, votre fille. Elle, on peut dire qu'elle aurait pu se manifester, qu'elle aurait pu crier. On, on va aussi peut-être s'interroger pour savoir si elle n'est pas partie avec quelqu'un tout simplement qu'elle connaissait.
1: Bah non, c'est-à-dire qu'on l'accompagnait là, là où elle allait, donc je savais très bien que... Et d'ailleurs, c'est mon mari qui, dit à chaque fois, c'était pareil, voilà, il faut pas faire ci, les bonbons, on nous donne des bonbons à l'école, si quelqu'un est à l'école à la sortie, donc ils avaient bien des consignes, donc elle l'aurait pas fait. <rire> euh,
0: bonjour Maître Didier Seban. Bonjour. Euh, vous êtes euh, l'avocat de la famille de Carole Soltissiak. Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans le studio de, de l'heure du crime. Alors évidemment, avec vous, chaque fois qu'on vous reçoit, il euh, y a les familles qui sont associées, puisque vous les défendez dans, dans ces dossiers de disparition. Et à chaque fois, je vous avoue, on a la même sidération. C'est-à-dire qu'une euh, personne est là, et une... puis cette personne n'est plus là. Souvent de, de jeunes filles, jeunes femmes. Et c'est le cas dans cette affaire Soltissiak, parce que, euh, là où elle a été tuée, où elle a été martyrisée, c'est à quand même à 15 km de Montsolet-Mines. Donc il y, y a toute une opération qui est mise en place. Oui, on l'a enlevée, on l'a
2: forcée certainement à monter dans une voiture et on l'a emmenée euh, au lieu de son martyr. Donc il euh, y a une voiture dans cette histoire, il y a un parcours criminel, euh, c'est ce évidemment ce qui nous interroge. Il y a visiblement, il y aurait plusieurs auteurs, euh, donc là aussi, une interrogation. Et puis, euh, il y a des éléments scientifiques qui pourrait parler. Malheureusement, on attend à chaque fois. C'est comme ça que ça devient des cold cases. Vous savez, nous demandions un examen particulier depuis, depuis des années. On nous l'a accordé. Et ça fait deux ans qu'on attend le retour de cette expertise qui pourra peut-être nous dire si l'une des
0: personnes mises en examen est bien, est bien la bonne personne. Mais alors là, effectivement, vous faites allusion au, au, au pôle des cold case hein, qui reprend cette affaire. On va en parler d'ailleurs de, de cette reprise, ce qui est un véritable espoir. Euh, dans ce dossier, Montsol c'est une petite cité euh, plutôt tranquille. Euh, personne n'a rien vu.
2: Personne n'a rien vu, n'a rien entendu. On a, je pense, au début de l'enquête, fait un gros gros travail de proximité, un gros travail euh, d'interroger tout autour, de réinterroger euh, les 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 les, petits, les les jeunes amis avec laquelle elle avait pu être, de de vraiment faire le tour. Je crois que s'il y avait eu quelque chose, un témoin, euh, un élément à, à tirer de euh, euh, on l'aurait eu à ce moment-là. Ce qui, ce, qui, ce qui est particulièrement tragique, c'est la scène de crime. C'est ce qui est arrivé à Carole et c'est en partant de la scène de crime que nous pensons que cette affaire peut être résolue.
0: Alors, Betty Soltissiak, évidemment, cette scène de crime épouvantable avec toutes ces années, le souvenir de Carole, je suppose qu'il continue évidemment à vous habiter et il continue à vous habiter parce que vous vous battez. Vous avez beaucoup de courage pour affronter tout ça depuis toutes ces années
1: non, je je suis pas si courageuse que ça. Hein. Moi, c'est oui peut-être la journée. Je je suis courageuse parce que moi, mon mari il est très très fragile. Hein. Mon mari s'est beaucoup enfermé depuis la mort de notre fille. Hein. Et euh, en fait, moi c'est euh, c'est les nuits. C'est toujours les nuits. C'est toujours encore cette nuit. J'en je l'entends. J'entends pleurer ma fille. Et vous savez un truc un truc incroyable. Je sais pas, est-ce que c'est parce que c'est dans nos entrailles du de, de la mer Quand Carole bon, qui est pas rentrée de la nuit, hein, j'avais appelé toute sa famille, on est nombreux. Hein. Mmh. Euh, chacun cherchait donc de la nuit, hein, chacun cherchait de son côté dans les rues, tout ça. Et pendant un moment, autour de minuit, j'étais dans le jardin et je me suis. j'étais à la pelouse comme ça. Et je me suis mis trois coups sur la poitrine. Et mon mari qui était là, il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et je hurlais, je hurlais. « Qu'est-ce que t'as Mais qu'est-ce que tu fais ?» Je lui ai dit « Carole est morte. Mmh. »« Je te, te dis, Carole est morte. » Qui, je ne savais même pas s'il était encore, s'il était mort en fait, mais je l'ai mmh. senti, j'ai re, ressenti, euh, je ne sais pas comment expliquer, je ne sais pas, j'ai ressenti. Mmh. Et je m'étais mis trois coups sur la poitrine, trois coups de poing dans la poitrine. Effectivement, ma fille était retrouvée avec trois coups de couteau.
0: Vous aviez donc pressenti ces trois coups de couteau. Après dix ans de recherche, les gendarmes vont se recentrer sur la piste locale avec plusieurs hommes en ligne de mire. Mmh. En cette année 1997, le major de gendarmerie Claude Jean Guenin, fraîchement débarqué de Reims, est chargé de reprendre l'affaire Carole Soltisiac. Un casse-tête désespérant pour ses collègues. Le gendarme relie, à note, toute la procédure. Il avait déjà travaillé sur le dossier Holm quand il était en poste dans la Marne. C'est lui qui va aller le rencontrer en prison. On ne peut pas dire avec certitude qu'il était présent dans la région le jour du meurtre, conclut-il. Le major se concentre sur la piste locale en 2000. Les enquêteurs rapprochent le crime d'un autre qui lui ressemble, celui 4 ans plus tôt de Christelle Maïri, 16 ans, au Creusot, près de Monceau. A l'époque, un témoin a décrit un suspect d'une vingtaine d'années en m 80, mince, cheveux mi-longs assez clairs, jeans et blousons qui ressemblent au chanteur Renaud. Un homme qui correspond à cette description a longtemps vécu à monceau les le 17 novembre 90, jour du meurtre, l'individu était bel et bien en ville. Il a retiré de l'argent. Fait curieux, une semaine après le crime, cet homme a plaqué femme et enfant et brutalement déménagé. Ce suspect qui apparaît dans les dossiers Maïri et Solticia qui est placé en garde à vue, il nie fait Son ADN ne correspond pas à celui retrouvé sur le corps de la collégienne. Fausse piste donc, il est relâché. L'interpellation de ce premier suspect a pour effet de délier les langues. Deux nouveaux individus intéressent les gendarmes. François I. et Alain L. avaient 21 et 22 ans à l'époque des faits. Deux jeunes marginaux du coin qui traînaient avec la bande des Gauterais un quartier de mont à 5 km de, de, du domicile de la famille Soltisiac. François I. et Alain L. étaient inséparables, surnommés Yago et le Sphinx. Ils passaient le plus clair de leur journée à boire de l'alcool et à fumer des joints. La bande des Gauterais traîne dans le bois de Roselay et squatte une ferme abandonnée, à 300 mètres à peine du lieu du crime. Le major Jean Guenin, qui pilote les investigations, apprend que l'un des deux suspects, le Sphinx, a toujours été obsédé par cette affaire. Malgré le temps écoulé, il en parle encore. Il lui arrive même de pleurer. Les deux, désormais trentenaires, sont placés en garde à vue. Le sphinx est transporté sur les lieux, dans le quartier du Vernois où Carole a disparu. Il s'arrête à 10 mètres près de l'endroit où on l'a vue vivante la dernière fois. Il confie qu'il avait ce soir-là une bouteille de whisky avec lui. Information jamais diffusée dans les journaux. Il dit ça être servi pour accélérer le feu et permettre au gazole de s'embraser. 9 et 10 novembre 2000, François I. et Alain L. sont mis en examen pour viol sur mineurs et homicides. Ils sont écroués, l'un à la maison d'arrêt de Dijon, l'autre au centre de détention de Varennes-le-Grand. Les gendarmes n'excluent pas la présence d'un troisième homme. Sur la scène de crime, les suspects ont effectivement affirmé qu'il n'était pas seul. Cette double arrestation conforte les solticiac dans leur sentiment premier, à savoir que le meurtrier est du coin et connaît parfaitement les lieux. Au journal Libération, Betty Solticiac dit qu'avant ses mises en examen, elle s'interrogeait pour savoir si sa fille avait souffert. Elle a désormais de sombres certitudes. Ils n'ont pas seulement tué ma fille, ils ont tué toute une famille, déclara la maman au journal de Saône-et-Loire. Et on va voir évidemment ce qui va advenir, ou pas d'ailleurs, de ces mises en examen. L'affaire a beaucoup avancé en cette année 2000, mais elle est loin d'être terminée. Nous allons voir ça dans les chapitres suivants de l'heure du crime. On est donc en cette année 2000, dix ans après les faits, il y a ces rebondissements spectaculaires. Didier Seban, vous êtes l'avocat de la famille de Carole Soltissia, que Vous connaissez particulièrement bien le dossier. Euh, on revient à la piste locale, il y a cette double mise en examen et arrestation. Et peut-être trois hommes, c'est ça hein la configuration elle se présente un peu comme ça.
2: Oui, il parle d'un troisième homme dans, dans, dans ses déclarations. Donc, euh, on, on va être à la recherche de troisième homme, de ce troisième homme qui, qui semble, lui, ne pas être de la région, euh, qu'ils auraient rencontré, qui aurait peut-être été à l'origine du passage à l'acte de ces deux marginaux, mmh. euh, évidemment. Et euh, ils n'ont pas d'éléments qui permettent de l'identifier. Puis après. Ils vont revenir sur leurs aveux, dire qu'ils n'étaient pas là. Donc, euh, évidemment, euh, le dossier se perd dans les sables. Euh, nous, notre conviction, c'est qu'on devrait chercher euh, de manière plus approfondie, et c'est notre espoir, avec les nouveaux magistrats saisis, euh, vers la piste d'un tueur en série qui aurait croisé ces deux hommes.
0: Alors ça, vous, vous, êtes, vous y tenez beaucoup à cette piste, et on comprend d'ailleurs. Hein, euh, et le tueur en série que vous évoquez, ça pourrait être... Francis Holm, sauf que cette piste Holm, elle a été creusée par le gendarme.
2: Oui, je, 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 il a fait son travail. Il a fait du bon travail, mais il ne l'a pas fait comme on devrait le faire. C'est-à-dire que pour moi, euh, pour s'interroger sur la présence de Francis Haulme, il faut travailler sur son parcours criminel. Il faut travailler sur ses déclarations, ses aveux dans toutes ses affaires parce que on voit bien Francis Haulme a toujours la même technique quand il reconnaît des faits. Euh, au fond, il ne reconnaît pas l'affaire dont on lui parle. Il parle d'une autre affaire. Mmh. Et, et donc, c'est systématiquement comme ça. Et puis, il a aussi cette particularité de euh, de prendre des marginaux, des gens de passage parce qu'il n'a pas le permis, il ne sait pas conduire euh, pour l'emmener sur des scènes de sur des scènes de crime. Donc à chaque fois, dans chacune de ces oui, affaires... A hein. Il a besoin ouais.
0: d'être accompagné.
2: Il a besoin d'être accompagné. Il prend des gens euh, qui ont des problèmes psychiatriques, qui ont des difficultés qui sont ou des alcooliques et, et il les entraîne dans son parcours criminel. Donc euh, on voit bien que euh, ça pourrait correspondre à ce profil-là. Je crois qu'à l'époque, euh, le travail essentiel qui a été fait, c'est de rechercher à localiser, Francis, Solme euh, ouais. sur place, on n'y est pas arrivé, euh, on n'a pas eu les éléments pour y arriver mais je crois que, en tout cas pour Francis Solme ou pour éventuellement d'autres tueurs en série, il faut repartir de leur parcours de vie de leur déclaration, de la scène de crime, pour s'interroger mmh. sur leur euh, leur éventuelle participation à ces, a à ces affaires. Et on pense que cette piste a été insuffisamment travaillée.
0: Alors c'est intéressant, effectivement, c'est peut-être quelque chose qui va être recreusé dans dans, dans les euh, les semaines, les mois qui viennent par les nouveaux enquêteurs. Encore une question, euh, Maître Seban, il y a ces, donc ces deux suspects hein, de la bande des Gautré, on les appelle comme ça, ces, ces, ces deux hommes. Ils racontent quand même beaucoup de choses en garde à vue oui, oui ils racontent, il, il font, ils font
2: des aveux circonstanciés, surtout euh, le fameux L dont vous avez parlé. Euh, le Sphinx. Il, le Sphinx, il fait des aveux très circonstanciés. Il parle euh, d'un certain nombre d'éléments. On pense de surcroît que euh, malheureusement Carole a été alcoolisée de force puisqu'on retrouve euh, euh, de l'alcool dans son sang et que euh, tous les témoins qui ont été avec elle ont dit qu'elle n'avait pas bu. D'ailleurs, elle ne buvait que des jus d'orange ou des jus de fruits à son âge. Et donc, euh, on, on... On, euh, on trouve que qu on a là malgré tout un des un, un mieux oui. examen pour pour lesquels les choses tiennent la route et bizarrement euh, bizarrement parce qu'on ne trouve pas ce troisième homme parce qu'ils reviennent sur leurs aveux la justice va va, va, ah bah, va, euh, va oui. les libérer puis oui.
0: après ne pas vraiment oui. poursuivre ce sont quasiment les plus vieux mis en examen ah oui, de France. Ça, oui, ça, ils sont toujours mis en examen, on va y revenir, mais ça fait 22 ans qu'ils sont mis en examen. C'est du jamais vu. C'est hein. du, du jamais vu et c'est d'ailleurs totalement incompréhensible parce que là on se demande ce qui se passe. Euh, 22 ans de mise en examen, pas de poursuite, pas de procès. Et effectivement, ça ne peut que, que rendre fou euh, cette famille qui attend des réponses. Mais justement, Betty euh, Soltissiak, vous êtes euh, avec nous dans l'heure du crime, vous êtes donc la maman de Carole Soltissiak. Euh, comment est-ce que vous apprenez l'arrestation de, de ces deux hommes
1: alors, c'était presque dix ans, à peu près jour pour jour, hein, dix ans que le major Jean Guenard, donc qui était de, à l'enquête à ce moment-là, qui me dit, euh, Betty, mettez-vous assise, j'ai quelque chose à vous dire. Donc, je restais scotchée sur ma chaise parce qu'on attend ça, finalement. Mais c'est vrai que euh, sur le coup, on n'est on on est pas bien, quoi. Donc, il me dit, voilà. Euh, on a arrêté les assassins, ils ont avoué, euh, mmh. donc euh, voilà, l'enquête est pratiquement euh, mmh. finie, euh, voilà.
0: Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là, Betty
1: Comment dire C'est vrai qu'il y a des mots qui, qui, qui n'existent pas, j'ai beau en chercher, c'est-à-dire un soulagement, puis en même temps euh, des tremblements, je ne sais pas, peur, peur de je ne sais quoi, je ne peux pas vous dire, comme une peur en fait. Mmh. Qu'ils aient trouvé, je ne sais pas, je n'irais pas comprendre. Mmh. Je crois qu'il faut passer par là pour, euh, pour comprendre.
0: Et, et tout de suite, vous avez eu la, la certitude que ces deux hommes étaient les bons
1: Depuis le début, oui. oui. D'ailleurs, au départ, il y a eu des portraits robots, donc il y avait, effectivement, il y avait le troisième, le troisième homme hein, qui était aussi dans les portraits robots, mais euh, donc il reste les deux, les deux autres, c'est leur tête, quoi, mmh. c'est eux. Vu, vu les aveux, c'était des aveux vraiment circonstanciels, parce que se euh, souvenir dix ans après, je veux dire, quel temps il faisait jour là, qu'il y avait du brouillard, est-ce qu'il n'y a pas de brouillard, euh, comment Carole a été brûlée, avec euh, avec quel produit, c'était euh, c'était c'était trop, quoi, c'était vraiment ça. On mm. ne peut pas, peux pas se dire autrement, hein. mm. c'était ça. Hein. Moi, je suis sûre, depuis le début, je l'ai dit, hein.
0: Malgré les certitudes de la maman, la justice va décider qu'il y a des doutes sur l'état mental des suspects. Il y a deux noms qui circulent et qui reviennent très vite. Il y en a un baptisé Yako et l'autre baptisé le Sphinx. Des jeunes de la région de Monceau, qui forment une bande. Ils parlent souvent de l'affaire Carole. Tous les ans, au mois de novembre, ils pleurent, on ne sait pas pourquoi. Il a, comme s'il avait un fardeau dont il voulait se soulager. 27 juin 2001, les avocats de François I. et Alain L. demandent la remise en liberté de leurs clients. Les deux hommes, des marginaux, ont avoué leur implication dans le crime, mais ils sont depuis revenus sur leurs propos. Ils souffriraient de troubles psychiatriques, auraient raconté n'importe quoi aux gendarmes. Les deux suspects sont libérés. La cour d'appel de Dijon indique que les deux hommes avaient été placés en détention malgré leur pathologie psychotique de type schizophrénique. Ils restent néanmoins mis en examen et sont placés sous contrôle Judiciaire. La mère de la collégienne a tout le mal du monde à accepter à comprendre cette décision. Elle n'accepte pas que les meurtriers présumés de, leur de sa fille puissent se balader en ville. » Le dossier Solticiac retombe dans une impasse. Les juges n'ont cessé de se succéder pour conduire les investigations. Un premier muté, une deuxième décédée, un troisième magistrat assurant une sorte d'intérim avant qu'un quatrième soit désigné. Autant de freins qui ralentissent la procédure. La famille Solticiac qui a rejoint l'association Christelle, une des victimes du dossier de l'autoroute A6, redoute que la procédure soit oubliée ou qu'un non-lieu soit prononcé. En 2013, elle avait ainsi déploré que des scellés aient été égarés lors de l'enquête. Certaines pièces avaient disparu pendant 18 ans, retrouvées lors d'un déménagement de certains objets du palais de justice de Mâcon à celui de Chalon-sur-Saône. Betty Saltissiak, vous êtes l'une de nos invitées aujourd'hui dans l'heure du crime. Vous êtes la maman de Carole. Alors, à l'époque, quand ces deux hommes sont libérés, vous avez fait part de votre... Et moi, et de votre stupéfaction, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez su que effectivement, ces deux hommes étaient libérés
1: bah De la haine, forcément, de la haine envers la société, envers la justice, envers, euh... envers la justice, oui. Et
0: ça vous paraissait totalement incompréhensible
1: Absol Oui, oui, incompréhensible. D'ailleurs, j'ai refait une dépression à la suite de ça. Parce qu'on attend tellement depuis longtemps que quand euh, tiens on dit ça y est, euh, voilà déjà euh, on attend on attend le temps d'années, puis après on dit tiens ça y est finalement, je veux savoir enfin qu'est-ce qu'ils l'ont fait, pourquoi, où est ce qu'ils l'ont pris, qu'est-ce qu'elle a dit, comment que et, et puis euh, parce qu'on veut savoir en fait, c'est ça aussi le problème. Mais, hein. oui chez les personnes qui n'ont qui pas eu de procès, c'est parce qu'on s'invente des trucs peut-être, je ne sais pas, qu'on empire les choses, et, et le fait de savoir la vérité qui est des aveux, euh, je crois que ça, les familles en ont besoin. Mais, oui,
0: mais Je ne suis pas sûr du tout, Betty Soltisia, que, que vous inventiez des trucs, comme vous dites, parce qu'effectivement, il y a cette recherche de vérité, et elle est totalement légitime, d'autant plus que dans cette affaire, il y a ces deux personnes libérées, il euh, y a beaucoup de temps qui a été perdu, il y a aussi des pièces, des scellés qui ont été perdues.
1: Ah, ben bah là, c'était. Euh, bah, D'ailleurs, quand. Euh, quand bah, ça s'est passé déjà à Macon, au palais de justice de Macon. Hein, je me suis dit, mais c'est pas possible. Peut-être parce que, je sais pas, ma fille était une fille d'ouvrier, mmh. je sais pas. Peut-être qu'on fait plus attention aux personnes, vous euh, voyez, euh, mmh. au placé, qu'on qu qu fait plus attention à des pièces comme ça, qu'on les garde précieusement, ouais, qu'on les égare pas ou qu'on les oublie pas, mmh. ces pièces-là.
0: Maître Didier Seban, c'est toujours très très émouvant d'écouter Betty Soltissiak, parce que euh, Elle ressemble finalement à toutes ces mères de victimes qui sont perdues face à cet appareil judiciaire qui est énorme, qui est une machine qui a l'air de les écraser comme ça. Elles comprennent pas tout. Euh, après la libération de ces deux hommes, qu'est-ce qui a été fait dans l'enquête le, le dossier est resté ouvert puisqu'ils sont restés mis à l'examen.
2: Le dossier est resté ouvert. Euh, nous avons obtenu déjà un premier transfert de Macon à Chalon euh, grâce au procureur de général de Dijon, Dijon de l'époque qui a compris qu'il fallait que tous les dossiers des disparus de la CIS soient instruits ensemble, donc mmh. ça, ça, ça a été transféré. Et puis, euh, peu à peu, euh, vous savez, c'est passé hors des pr priorités des magistrats. Nous avons fait appel, nous avons fait des courriers, nous avons demandé des expertises. Nous avons beaucoup d'espoir, notamment sur une expertise qui, qui est en attente depuis deux ans. Euh, euh, des scellés ont été perdus, puis retrouvés. D'autres par retrouver finalement une sorte de désintérêt pour les affaires les plus graves les plus sanctionnées par le code pénal hein, évidemment euh, les accusés risquent perpétuité et 22 ans de mise en examen les plus vieux mis en examen de France et ça n'indigne pas c'est c'est même pour ouais. eux s'ils sont innocents et, bah évidemment oui. ce que je ne crois pas ça serait scandaleux s'ils sont s'ils sont les auteurs de ce crime ils doivent être jugés et donc on a là une une sorte euh, d'aller vers le non-lieu de laisser aller je et vers le non-lieu, euh, qui est absolument catastrophique.
0: Les proches de la collégienne vont être contraints à l'attente jusqu'à ce qu'un solide espoir, que l'enquête redémarre, apparaisse. Lundi 14 novembre 2022, soit 32 ans, presque jour pour jour après la mort de la collégienne Carole Solticiac, le parquet de Nanterre annonce que le pôle judiciaire dédié au cold case, les affaires non classées, va reprendre à son compte la procédure. La mère de Carole, Betty Soltisiac, et son avocat, maître Didier Seban, avaient appelé de leur vœu ce transfert, meilleur moyen à leurs yeux de faire avancer les choses. Nouveaux juges, nouveaux enquêteurs, depuis 2002, suspects sont mis en examen, mais n'ont jamais eu de compte à rendre à la justice. Aucun procès n'a été ordonné. Les deux hommes sont aujourd'hui les plus vieux mis en examen de France. Les expertises ADN menées sur les deux suspects ne se sont pas avérées concluantes. Il reste cependant de troublantes présomptions, notamment les déclarations faites aux gendarmes après leurs interpellations, évoquant des détails que seul un familier de la scène de crime aurait pu connaître. Le pôle de Nanterre, à la lumière des progrès de la recherche génétique, pourrait demander de nouvelles expertises ADN. Et ces nouvelles expertises, effectivement, on les attend parce qu'elles sont, elles, elles sont précieuses et elles peuvent conditionner la suite de la procédure. Euh, Betty Solstitiak, vous êtes la maman de Carole Solstitiak et vous nous faites l'honneur aujourd'hui d'être euh, l'une de nos invitées euh, dans l'heure du crime. Est-ce que selon vous, vous avez de l'espoir, l'ADN peut apporter des réponses selon vous dans cette histoire
1: je ne sais plus, parce qu'il y a tellement eu de, de hauts et de bas en me disant « Oui, cette fois, euh, ça y est, euh, ça va on, on saura. Euh, » et puis, et puis après, je me dis « Bon, ben, ça fait 32 ans. Euh, » Finalement, ils ont vécu leur vie. Hein, mmh. Parce qu'à l'époque, ils avaient une trentaine d'années. Vous savez, maintenant, ils ont 62 ans. Peut-être même qu'ils ont, qu ont fait des enfants. Peut-être bien qu'ils sont grands-parents. Je veux dire, eux, ils ont vécu que nous, on est toujours dans le survécu. Ce qui n'est pas normal. Mmh. C'est ça que je ne supporte pas. Et je me dis, mais comment ils font? Comment ils font pour être, pour être parents, pour être grands-parents, voir leurs enfants, et puis se dire, tiens, finalement, moi, j'ai fait du mal à un enfant, je voudrais pas qu'on fasse au mien. Mm -hmm. Et il y a même quelquefois, c'est méchant, mais c je le pense, mais voilà, il y a des moments où je souhaite qu'un de leurs enfants se fasse enlever, une de leurs filles, puis qu'il arrive la même chose. Alors que non, j'aime les enfants, hein, c'est pas un truc que je voudrais que ça arrive, hein, vous comprenez bien. Mais j'arrive à y penser, quoi. Je, mm -hmm. je souhaite pas. Parce que les enfants n'y peuvent rien pour qu'ils, afin qu'ils connaissent la, la même souffrance. Parce que c'est que en étant confronté à la même souffrance qu'on comprend l'autre.
0: Hum. Alors effectivement ça c'est un, un sujet qui est compliqué mais on comprend évidemment votre douleur Betty Soltisac, évidemment si on ne, on, on ne souhaite personne ne souhaite, et vous la première qu'il euh, y, y ait des enlèvements et qu'il y ait des crimes pareils qui puissent euh, se, 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 se perpétrer Maître Didier Seban, vous êtes l'avocat de la famille de Carole Solticiac. qu'est-ce que vous avez demandé comme, comme expertise et qu'est-ce que peut faire ce pôle judiciaire D'une part ce
2: pôle judiciaire va être dédié à ça, c'est-à-dire des, des, des magistrats volontaires qui se sont, qui ont choisi de faire ça, d'enquêter de, sur les crimes. Euh, vous savez, je, 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 c'est terrible, mais euh, nous avons été obligés de manifester à Chalon tellement il y a un silence assourdissant de la justice. À ce point-là, à ce point-là, avec l'association Christelle, les familles et une absence totale de réponse, même de nous recevoir, de nous répondre au téléphone. On est obligé en permanence de faire appel pour essayer de faire bouger les choses. Donc, euh, on a vraiment
0: arrête, parce que c'est assez indigne.
2: C'est indigne, mais moi je ne peux pas dire autre chose. C'est indigne, on a une justice qui euh, aujourd'hui considère ces familles comme euh, comme rien. Elles ne sont pas reçues, euh, leur, leur avocat n'est pas reçu. Euh, euh, c'est pour ça qu'on a été contraint de manifester, et que pour tous ces dossiers des crimes des crimes de la CIS, on demande leur transfert au pôle, puisqu'on est en échec, cette juridiction est en échec. Elle me fait penser un peu à Auxerre euh, quand on s'occupait des disparus de Lyon. On, on, on un...
0: avait une heure du crime, justement là-dessus, hier d'ailleurs voilà. effectivement, elle est disparue d'Auxerre on est un peu dans ce même état d'esprit je, je,
2: je, je retrouve la même chose et on me rappelait récemment encore puisque je m'en étais bien évidemment occupé que certains magistrats avaient été déférés devant le conseil supérieur de la magistrature parce qu'ils n'avaient pas rempli les devoirs de leur charge qui sont quand même l'attention à l'autre L'attention à l'autre, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on leur demande. Donc euh, c'est vraiment un silence. Maintenant, on a des magistrats professionnels, volontaires, qui ont avec eux euh, évidemment une connaissance de l'évolution de la technique. Et ce qu'on faisait en génétique il y a il y a quelques années, eh bien, ça n'est rien par rapport à ce qu'on peut faire en génétique aujourd'hui. Donc là, il va falloir reprendre les scellés, retravailler sur ce point. Il y a aussi des particules qui sont trouvées, qui peuvent faire parler sur la culpabilité éventuellement d'un des auteurs. Depuis deux ans, nous attendons l'analyse de ces particules. Voilà, Il y a du travail à faire. Et puis, il y a le parcours criminel, c'est-à-dire partir des tueurs en série pour savoir si l'un d'entre eux ne pouvait pas se trouver à Montsol ce jour-là.
0: Un espoir, donc, le pôle des Colcays, un espoir pour la mère de la Collégienne qui, malgré le temps écoulé, a toujours une ferme conviction. <musique> Betty Soltysiak se félicite que le dossier de la mort de sa fille soit repris par le Paul Colcase. Dans une interview accordée au journal de Saône-et-Loire, elle déplore toutefois des erreurs commises dès le début de l'enquête. La mère de Carole demeure persuadée que les deux hommes mis en examen en 2000 sont bel et bien les bourreaux de sa fille. « Je le sens dans mes tripes, tout comme j'ai senti les quatre coups de couteau dans mon corps le soir où ma fille a été poignardée et qu'on l'a cherchée. » Betty Soltissiak espère toujours un possible procès qui permettrait à la famille de faire son deuil. Carole n'avait que 13 ans. en Cette année 2022, elle aurait dû fêter ses 45 ans, indique la maman. On en a ras-le-bol d'attendre. Ce n'est pas humain et Betty Soltissiak, elle est l'une de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime, euh, au, au téléphone de l'heure du crime. Euh, Betty Soltissiak, évidemment, cette affaire, elle, elle ne vous quitte pas. Vous avez eu des, des moments, euh, vécu des moments terribles et vous continuez à, à vivre dans le souvenir, évidemment, de, de Carole et d'essayer d'avoir de, de, la justice qui passe là-dessus. Vous, vous en parlez beaucoup de Carole, je suppose, en famille
1: Dimanche dernier, j'ai eu mes petits-enfants à garder et il y avait eu un article dans le journal de Saône-et-Loire. Donc, j'avais acheté le journal et il y a mm. Carole qui est en photo et j'avais laissé le journal sur la table du salon. Donc, ma petite fille, elle s'est mise à regarder le journal. Et puis, donc, elle a feuilleté le, le journal et puis elle me dit, « Mamie, il y a Carole qui est en photo. » Ah, je lui dis, « Oui, ma chérie, il y a eu un article, mais je lui dis, « Laisse, c'est mm. trop compliqué pour toi. » Eh bien, le premier geste qu'elle a fait, avant que je, je prenne le journal des mains, elle a pris la feuille du journal où était la photo de Carole, elle l'a contre elle. En disant, tu sais, mamie, eh ben, le jour qu'on ira au paradis, ben, on va la voir, Carole. Alors là, mmh. je vous garantis qu'il y a des le cœur qui rentrent. Hein.
0: Eh oui, évidemment, c'est une histoire qui, qui anime votre famille, j'ai envie de le dire comme ça. Ça, ça a d'ailleurs impacté toute votre famille
1: Oui, oui, bah forcément, forcément. D'ailleurs, j'ai ma dernière fille qui n'a jamais voulu d'enfant et qui n'en fera plus, hein. Parce ah. qu'elle a tout le temps dit, maman, euh, moi, je ne veux pas d'enfant, parce que t'imagines, moi, le jour où on me l'enlève, où on me la tue, je ne veux pas être comme toi, je ne veux pas avoir ta vie. Oui, ben bah, oui, oui. Mmh. Je comprends.
0: C'est terrible ce que vous racontez, Betty Soltitiak. Euh, un témoignage dans cette affaire, parce que je sais que vous avez lancé des appels à témoins, etc. C'est toujours possible On peut toujours croire que peut-être quelqu'un peut se manifester Quelqu'un qui aurait vu quelque chose
1: J'espère, je, j'espère toujours. J'espère donc, mmh. euh, est-ce que quelqu'un a vu quelque chose Ça, j'en doute même. Hein. Mmh. C'est ça le problème, parce que c'était déjà tard le soir. C'est noir, euh, ils font, on ferme les volets, c'est divers. Après, peut-être par rapport à, au comportement des deux-là Mmh. Peut-être qu'il y a des gens qui ont eu des doutes après, parce que c'était des gens qui buvaient déjà. Donc, euh, peut-être quand ils avaient bu un coup, que quelqu'un lâchait un mot, quelque chose, ou toujours posait des questions. Peut-être. C'est ces gens-là qui doivent parler, par contre.
0: Mmh. Euh, Maître Didier Seban, vous êtes dans le studio de l'heure du crime avec nous dans cette émission. Vous êtes l'avocat de la famille de Carole Soltissiak. Euh, Qu'est-ce qui a pu être raté au, au début de cette histoire Est-ce qu'on n'a pas pris la mesure, peut-être, de... De, de, ce, de, cette, de ce meurtre Oui, je,
2: je, je crois qu'on a D'abord, on était au début de la police scientifique, donc on n'a pas conservé comme il fallait les scellés, les éléments de la scène de crime, très certainement. Euh, D'autre part, euh, euh, je, je pense que euh, on part toujours sur l'hypothèse de, de tueur de proximité, mais à l'époque, on ne s'intéresse pas aux tueurs en série, on ne met pas en perspective les différents dossiers, les gens qui ont pu passer dans la zone. C'est souvent euh, la deuxième défaillance qu'on peut constater dans ces dossiers. On est sur la proximité, sur la famille.
0: Oui, parce que à l'époque... Effectivement, on n'y pense pas, aux, hein, ouais. aux, à, à ces hommes itinérants qui, qui font des meurtres un petit peu partout.
2: On n'y pense pas. Aujourd'hui, ce, ce qu'on déplore le plus, c'est l'absence d'enquêteurs véritables sur ces affaires criminelles. Il euh, n'y a pas de moyens, il n'y a pas d'enquêteurs. La priorité est
0: mise aux affaires nouvelles et c'est l'espoir du pôle. Et c'est l'espoir du pôle et c'est l'espoir aussi de Betty Soltissiak. Euh, vous attendez toujours la vérité, Betty Soltissiak, quand on entend votre avocat Didier Seban Évidemment, vous l'attendez, cette vérité
1: qu'on sache enfin la vérité. On a un peu, un, on a un peu, on sait un, on sait un peu de choses. Mais moi, j'aimerais bien. J'ai tout le temps dit ce que j'aimerais me trouver en face de ces salopards-là, puis leur dire toute mmh. la haine que j'ai envers eux, parce qu'ils ils nous ont bousillés, quoi. Mmh. De la vie entière. Hein. Euh, c'est voilà, ils font leur deuil. Non, non, on ne fait jamais le deuil de son enfant. C'est pas possible. Moi, c'était mon aîné, donc euh, voilà, c'était ma grande fille, c'était celle que. Sauf que je comptais déjà être en premier grand-mère mmh. déjà.
0: C'est pas possible d'oublier Carole. Hein.
1: Oui, non mais c'est tout le temps là, c'est tout le temps. Il y a, il y a même des fois, je... comme si j'allais oublier, c'est impossible. Hein. Eh bien, je vais je vais mettre sur YouTube et puis je vais écouter la chanson Hélène qu'on vient passer à, à l'enterrement mmh. pour pleurer encore un petit peu. Son chanteur de l'époque. Mmh. Quelque part, ça, 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 ça me fait rappeler un peu son départ. Cette chanson, elle a approprié, en fait, au départ de Carole.
0: Merci beaucoup, Betty Soltisciak et Didier Seban, d'avoir été les invités aujourd'hui de L'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu à la réalisation.
2: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.